0: 哈喽 哈， 大家 好， 欢迎收听《古典不古 典》， 我是杨颖冰。疫情升高到三 级， 一直以来很平 安， 最近开始感受到这种恐慌了。重大流行传染病给我们带来生活上的恐 慌， 包括去超市抢购啊。包括不敢上班、上 学， 不敢通 勤， 更不要说去聚会或是餐厅。它已经开 始， 实际上影响到台湾岛上的每一个人了。那我想大家应该是是有一些害怕 的， 看我们的股市就知道 了， 绿油油的一 片， 大落之后又大 起， 可以从这里看出人心惶惶。所以我今天想来介绍一点曲子，是可以让人的心比较安定的，它的作用比较是类似安抚。好，那么安抚人有很多种方式。上一集节目的莫扎特呢，他就是一种非常正向、乐观，对这个世界充满好奇心、探索心的态度。去面对他所遭遇的一些困难。大家要知道，莫扎特在世并没有活得很高兴哦，就是并不代表这个人他没有经历过痛苦或是一些悲伤、绝望，而是他选择用这样子的态度去描写音乐，让这样子的音乐、这样乐观的音乐走进人心。一样达到另外一种安抚的效果。那么我今天要介绍的有两首歌，我自己把他们这两首给了一个小昵称，叫做“分解和弦之歌”。什么是分解和弦呢？首先，什么是和弦呢？和弦可以说是音乐背后的基底和调性。和弦最少都需要有三个音。然后往上堆叠，你可以把它想象成呃空间中所说的点、线、面。一个音是点，两个音是线，也就是音程，音跟音之间的路程。那么三个音以上叠起来就可以是面。所以我们刚刚说的和弦至少要三个音组成。那么越多音组成，组起来的音响就会越丰富。啊、嗯，例如四个音组起来就是七和弦。你可以说七和弦普遍的音响来说，都是比三和弦的感觉更更事故一点，更丰富一点，或是更曲折一点。三和弦相较就是单纯一些些。当然，和弦的音也不是越多越好，因为如果过于丰富的话，音响反而会互相重叠，然后会变脏。嗯，例如说九和弦、十一和弦、十三和弦，它就比较不会常被运用在古典音乐里面，反而是会常在爵士乐上面听到，因为爵士音乐它不需要太明确干净，它反而是希望有相对比较混沌啊，有一点脏脏的、暗黑的和弦跟色彩。啊，所以古典音乐多半使用的就是三和弦、七和弦。好，例如哆咪嗦就是三和弦，因为它有三个音，三和弦。哆咪嗦 C， 哆到 C 是七度，所以它是七和弦。那这个逻辑有一点跳痛，但是反正就是请大家稍微记一下，会没我也没办法，不是我发明的。那哆咪嗦这三个音呢，它可以同时演奏下去，发出一个声响。也可以拆解之后分开弹、分开演奏。那么这个分开的方式有各种不同的排列组合啊，比如说，呃，收米抖，呃，或者是抖收米、收抖收米、收。古典时期最喜欢用的一种伴奏音型，反正各种都有可能，只要是符合这个和弦，然后拆开弹定义就可以了。那么各位可以想象一下，如果是和弦同时演奏的话。通常这个音响会比较具有分量跟重量，那么拆开演奏的时候呢，这个听起来的音响会相对轻盈，比较轻巧。分解和弦就是一个古典音乐里面最常被拿来使用跟写作的技巧，通常它都是放在伴奏音型、伴奏的地位。偶尔 呢， 他也会自己就是爬上来当主 题， 很有名的分解和弦当主题的 歌， 例 如， 例如贝多芬的《月光》。这是贝多芬《月光奏鸣曲》的第一乐章。那么，其实他的第三乐章也是使用了大量的分解和弦。这里的月光用的分解和弦就有一点无助的感觉，不知道要走向哪里。还有一首也是超级无敌有名的分解和弦之歌，那是巴哈的无伴奏组曲，写给大提琴的 G 大调。
1: The、mm-hmm. other.
0: 好啦，其实还有超多的，但是给大家先听一下分解和弦是什么感觉。那么当然了，一样，如同我们之前最喜欢说的，它没有一定是什么感觉，一种写作技巧可能会有千百种感觉，并没有一个公式说，哦，嗯，属七和弦等于什么。分解和弦等于什么？大三和弦等于什么？没这回事。但是我们可以说，它有一个类似共同常有的特性。为什么我要特别介绍分解和弦之歌？因为我一开始觉得很有趣。我是自己在听音乐的时候，无意中听到这两首歌。我先剧透一下，那分别是。库普兰写给大键琴的小品第二册的第六首，然后另外一首呢是跟年代差了十万八千里远的，啊，还有位置也是，他是芬兰的西贝流士，比较是浪漫时期，或者我们说是有一点国民乐派的西贝流士，他写给钢琴的练习曲。作品编号76的第二 首， 好， 为什么我想要介绍分解和弦之歌 呢？ 尤其是这两 首， 就我一开始被这两首曲子吸引的时 候， 我觉得很有 趣， 因为分解和弦通常就是被拿来当伴奏 嘛， 你突然把它放到一个主奏的位 置， 旋律的位置。他本来一秒钟一秒钟可以弹完的一个和弦，哎、欸，他分成了四秒钟弹完，因为他把它弹成四个音，就是好像有点漫无目的，有点浪费时间，可以这么说。<笑>如果有旋律的音乐啊，它要么是在唱歌啊，要么就是在说话，就是只要。有旋律明显的音乐，它常常都是想要透过这个旋律去讲述一个故事也好，去讲述一个自身经验也好的一个内容。哎、欸，但是突然间从伴奏变成主题的时候，它好像就不是要说话了。应该是说，它当然还是要传递某一种情感跟意思。但是比较不能把他的音符直接转换成我们所谓的台词。那当然，他也是有他想要表达的事情。那是什么呢？我们先来听听看，库普兰，法国作曲家，弗朗索库伯哈，弗朗索库普兰，他的年代比巴哈再早一点点。也就是大概介于文艺复兴到巴洛克这个期间，他写了非常多非常优秀的大键琴作品，甚至后来影响了巴哈的写作。一开始也是写给大键琴的，不过很多人现在会用钢琴演奏这首曲子。这次播放的就是用钢琴版本演奏的。今天要介绍的这首呢，它叫做《神奇的路障》。Les barricades mystérieuses. 超级可爱的小 品， 那么它很 短， 时间才两分钟而 已， 分成三段。我觉得这种分解和弦之 歌， 它神奇的地方就在于尽在不言中。它明明没有旋 律， 可是它好像什么都告诉你了。什么样的旋律都可以包覆在这个。很宽广的分解和弦里面，那大家听到的刚刚是一个非常固定的节奏，就是一支八分音符，嗯哒哒哒，嗯哒哒哒，嗯哒哒哒，嗯哒哒哒，从、嗯、头到尾没有变过，这是不是很厉害？不过它有一个很有趣的，也就是这个曲子的亮点，因为毕竟如果超级一成不变的话，大家可能会睡着。就是这跟标题。很符合标题，叫做“神奇的路障”。路障就是一些小小的阻碍，是很很微妙、很奇妙的，不是那种讨人厌的。那么，在这首曲子的路障，它在哪呢？就在那些小小的装饰音，好像有点像在战斗。的音符。的滴，我们再听一次开头。路障来了，又是一个小小的路障。如果大家还记得的话。前几集介绍巴哈《马太受难曲》的时候，曾经介绍过它的装饰音。这里的小小的路障一样是一种装饰音，但他们是不同的，一个是站音，一个是经过音。巴哈的装饰音就是，你知道那是他路程的一部分，只是它特别紧缩、特别紧绷的浓缩在。一拍里面出现了，因为他急着要告诉你什么事情。如果分开慢慢讲话，就实在来不及了。哎、欸，但是在库普兰这一首可爱的路障这首曲子，这的是很可爱的名字。嗯、呃，这个小曲里面呢，它的装饰应该是一个意外，是一点小波折，他没有预料到的。可是他不是。你听了他的感觉，他不是很讨人厌的那种，踩到大便啊什么的，他就是一个多了一点小困难，可是啊，就皱皱眉头，但是你可以解决他的，多花一点时间绕过这个路障，你最后还是可以回到家。所以这首曲子看似一路顺遂，可是每当有这个小小路障发生的时候，我们反而会特别期待。因为你知 道， 这个分解和弦的进行是非常稳定 的， 它会一直走下去。遇到路障了 吗？ 赶快追上 来， 你一定可以的。对。走的这一条路，扩大、尾造。是很疗愈，还是说会容易睡着？我承认有一点啦，因为它就是一直重复，不知道是不是我金牛座的。反正我,我对这种一直很固定的重复，可是每一次都有一点点小心意，在这种转变中，一样可以让你感觉到非常镇定，抚慰人心，因为它是非常安稳的，它就是留在和弦里面，它不会去太多地方。例如，你每天上班或是上学来回到家中的路，永远都是那一条。可是，你抱着一些新奇的角度看的时候，诶、欸，这条路又长得不太一样了。你会看到很多路上的趣事，啊，小鸟啊，阳光啊，啊，路人在吵架，就好像这些趣事一直都是存在的。是看你用什么角度去挖掘到它。刚刚说到最后一段叫做“扣打尾奏”，我想这也是很常在我们节目中提到的一个词，我不知道大家有没有留意到。那么我想要解释一下“扣打”，它其实简单来说就是，因为已经要结束了。作曲家已经有很明显的意图说，说 ：“OK， 我们今天收尾在这，不要再聊下去，不然会聊得没完没了。”好，可是收尾难道就是直接就入终止式，然后就掰了吗？没有，扣打是一个缓冲，它、啊、让你知道话题不能再开展下去，就留在这里了。可是大家会不会突然要离开这首音乐，有点舍不得？那我就再帮你们加长一些些吧。所以扣打等于是多给你一点时间和这首音乐相处，因为你开始跟他变得熟悉，他就要离开这不是很残忍吗？再多给你一点时间回味。所以在扣打的时候，他比较不会提到新的东西，常常就是总结，总结前面提过的一些事啊、重要的事啊、好听的事啊。啊，你知道他要离开了，他这样跟你说拜拜。所以我觉得扣打是一个很美、很有趣的意境。嗯， 听完这首非常平和的、几乎没有什么路障的小路障之歌。下一首分解和弦，我要介绍的就是西贝柳士写给钢琴的作品。那么这首曲子呢，我自己在听了各个钢琴版本之后，我自己觉得有点可惜，因为嗯、呃，这首标题固然写着练习曲，可是我觉得它的音乐的意义是并不只是练习技巧而已。但是我听到的钢琴版本都。以比较快的速度来诠释这首曲 子， 失去了很多这首曲子该有的意 涵， 我觉得很可惜。那么好 险， 我有听到一个版本是改编给大提琴和吉 他， 那他们是用别人钢琴大概三分之一的速度 吧， 就是比较缓慢 的， 用这种缓慢的速度走出了这种分解和弦的趣味。Oh, oh, oh. 这首曲子跟前面那首比起来呢，这首《西贝柳斯》就多了一些感伤，多了一些波折。你大家有兴趣的话，可以上网找这首曲子的嗯、呃、钢琴版本，也会听到跟刚刚这两个乐器有很不一样的诠释。那我很喜欢这个编制，就是啊、呃，本来钢琴就有两只手嘛，那么。最常见的就是这两只手一搭一唱，有时候，嗯，是朋友，然后一起往前走。哎、欸，有时候会开始变吵架的人，你一言我一语；有时候是互相，好像那种狐群狗党，我帮你圆一句，你帮我顺一句话的那种感觉。有时候是质疑、疑问，反正有很多种组合。那这里的就像是。就像是两个朋友在对话，有两个乐器，大提琴在讲话的时候呢，吉他就听，安静的听，演奏他的低音，然后听大提琴讲话。那有时候他们会颠倒过来，变成吉他讲话，大提琴听。所以，我们这里说的“讲话”就是演奏分解和弦的那个人，这个和弦一样，比较有高有低。音域高的时候，这个音乐好像也变得比较紧绷，张力拉强了。我自己听到的是，嗯、呃，大提琴都会说，最一开始他会说：“走吧，我们要我们要做某件事。”接下来吉他就会说：“可是，可是后面可以接很多嘛。”可是这条路很难走，我是有很多委屈的。大提琴就会安慰他说：“可是再困难，我们都应该要走，我们一起。”这首分解和弦之歌，它一样是从头到尾节奏没有变化的，就是哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。这两首曲子的音乐张力都不是从节奏的转换呢、啊、音乐的大小声呢、啊、来塑造那种音乐的氛围，在这几件事情上面，他们是相对稳定的，没有大起大落，就像每天、呃、防疫官在家的心情，事情就是那几项。路途就是那几个能转换的，就只有你的心情了。大提琴开始拉着大家往前走。我们还是要走。这一次换成吉他主导。变成大提琴是那个委屈的人。我觉得音乐很神奇的地方就在于，像这两首歌，或者是其他我们说分解和弦当主题的歌，他们的目标叙述的事情，并不像其他真正的旋律。因为你像我们这 个， 为什么说分解和弦是伴 奏？ 你要怎么唱 它？ 瑞瑞嗦瑞瑞瑞嗦瑞瑞瑞拉西哆西拉瑞瑞瑞嗦 瑞， 唱不出来 嘛？ 也不能说唱不出 来， 就很难哼唱。就是旋律是和弦的一部 分， 和弦是旋律的一部 分， 你很难把它拆解开来。不像一 般， 比如说时下流行音乐。它都是让你很容易哼唱的曲子，旋律很明确的曲子。那可是像这种就没旋律，这要怎么唱？可它虽然没旋律，它有拥有的音乐力量竟然也是那么的庞大。好像这种分解和弦，它都告诉你了，就是力量都在不言中。它只要表达出它的力量，它的意志。我们就可以得到抚慰了，我们就可以得到谅解，这是我觉得很迷人的地方。希望在我们这个开始有一点乱世的时候，可以多多帮助大家缓和下来。也希望大家喜欢这两首歌，拜拜。